0: Besser leben. Nachhaltig im Alltag. Mit dem Umweltkommissar.
1: Wie schön, dass wir wieder beisammen sind. Herzlich willkommen. Ich bin Milita Warlam und mit jeder Folge möchten wir hier so ein bisschen umweltschlauer sein. Denn äh, ich habe mir irgendwann mal gedacht, also wer nicht fragt, der... Bleibt dumm und landet in der Restmülltonne.
0: Und ich bin Alexander Dalmus, schon seit ein paar Jahren als Bayern als umweltkommissar der Nachhaltigkeit auf der Spur. Und deshalb würde ich sagen, stecken wir mal Melitas Fragen am besten in die Wertstofftonne.
1: Hallo, Entschuldigung, ja. muss ich beleidigt sein? Du willst meine Fragen entsorgen? Nein, Geht's in die noch?
0: Wertstofftonne deshalb, weil wir sie natürlich da rausholen und wieder aufbereiten.
1: Nachhaltig eben. Wie du wieder die Kurve gekriegt hm. hast. Unglaublich. Mann, Mann, Mann. Wir reden heute in dieser Folge in aller Ausführlichkeit tatsächlich über Müll. Und äh, wenn ich was gelernt habe hier im Podcast, Besser Leben, dann, dass alles irgendwie und irgendwo ein Wertstoff ist. Es ist nur wichtig, dass man es am Schluss auch richtig entsorgt, diesen Wertstoff.
0: Ja, und das ist auch eine der meistgestellten Fragen, die bei uns im Postfach von Besser Leben eintrudeln. So, was gehört wohin? Bitte helft mir. Also deshalb äh, würde ich vorschlagen, wir sortieren mal und äh, arbeiten dann so nach und nach alle diese Fragen ab.
1: Genau, wir sortieren äh, nicht den Müll, also schon den Müll, aber wir sortieren vor allen Dingen eure Fragen, also von euch Podcast-Hörern. Wie zum Beispiel, wo entsorge ich blaues Glas? Stehe ich auch? Manchmal davor. Weil Blau gibt es bei mir nicht. Muss ich den Deckel vom Marmeladenglas abmachen? Auch war, gerne gefragt. War eine ganz
0: faul. Ja? Und äh, wohin kommt mein alter Aktenordner? Soll ich kein schwarzes Plastik kaufen? Stimmt das? Ist das ja. schlecht fürs Recycling? Also da sind schon ein paar äh, spezielle Fragen auch dabei.
1: Also wir fassen heute die Fragen zusammen, die immer wieder gestellt werden.
0: Und am Ende wissen dann auch alle übrigens, was ein intelligenter Fehlwurf ist.
1: Ein intelligenter <lacht> Fehlwurf. Was zum Angeben. Ja. Gut, legen wir los. Der Stand der Dinge. Was mich grundsätzlich immer nervt. Ich habe so hm. das Gefühl, mit der Mülltrennung ist es überall anders oder zumindest mal nicht überall gleich. Es geht los mit der Farbe der hm. Tonnen. Hier ist sie blau, da ist sie grün dann gibt es keine gelbe.
0: Ja, ja, das liegt einfach daran, in Deutschland ist es so geregelt, die Kommunen sind für die Abfallentsorgung zuständig. Die müssen dafür sorgen, dass deine Tonnen dann auch abgeholt werden, dass es überhaupt welche gibt und wie viele. Und die entscheiden natürlich dann auch, ob die jetzt grün oder gelb oder blau oder wie auch immer sind. Da gibt es eben dann regional
1: Unterschiede. Mein Gott, die hätten sich ja auch mal entscheiden und zusammenschließen können.
0: Ja, also das machen auch viele Landkreise oder Gemeinden. Die haben sich so zu Zweckverbänden zusammengeschlossen, um eben dann den Abfall Gemeinsam zu sammeln oder in, in den größeren Städten gibt es dann eben Abfallwirtschaftsbetriebe.
1: Aber es ist nicht überall gleich, was wohin kommt. Naja, im, im Großen und Ganzen schon. Da geht schon wieder los. Im Großen und Ganzen. Im Einzelfall aber nicht. Gut, ja. dass wir beisammen ja, sind. Ja, also beim, beim
0: Verpackungsmüll zum Beispiel ist es eben so, wenn der im gelben Sack oder der gelben Tonne gesammelt wird, dann weißt du, da kümmert sich das duale System Deutschland, DSD, zusammen. Also für die Kommunen, die machen ja. das für die.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz für alle, was das duale System Deutschland ist.
0: Ja, das sind bundesweit derzeit zehn private Anbieter und die organisieren die Sammlung, die Sortierung und die Verwertung auch von Verkaufsverpackungen für die Industrie und für den Handel. Und die sind eben dann auch dafür verantwortlich, müssen gerade stehen, dass die Recyclingquoten, die ja mittlerweile auch im Verpackungsgesetz vorgeschrieben mhm. sind, dass die eben erreicht werden für die Verpackungsmaterialien, mhm. die sie einsammeln.
1: Aber da sind nicht alle Städte und Gemeinden dabei, weil äh, sonst wäre ja überall der gelbe Sack oder die gelbe Tonne vom Haus.
0: Richtig, und das liegt daran, dass eben Viele oder einige Kommunen sagen, ah, wir machen das viel, viel besser und effizienter als das duale System und wir machen das anders. Und da sind zum Beispiel die Landkreise Hof dabei, Bayreuth, Wunsiedel oder auch die Stadt München. Die sammeln zum Beispiel in Bayern ihren Verpackungsmüll auf sogenannten Wertstoffinseln. Also mhm. da musst du eben dann das hinbringen, den Verpackungsmüll und dann dort entsorgen. Aber da kümmert sich dann auch wieder letzten Endes ein privates Unternehmen darum, dass das dann abgeholt und auch aufbereitet mhm. wird.
1: Ja, ich muss immer zu so einer Wertstoffinsel. Ich finde es voll blöd. Ich hätte eigentlich lieber eine gelbe Tonne, ja, um meinen Verpackungsmüll loszuwerden. Äh, das ist ganz
0: unterschiedlich. Also,
1: ähm, ist es besser mit dieser Wertstoffinsel?
0: Ja, die einen sagen so, die anderen, naja, du weißt schon. Also das duale System Deutschland sagt natürlich, dass zum Beispiel beim gelben Sack oder der Torne weniger Verpackung im Restmüll landet als bei anderen, die das mhm. anders machen.
1: Aha, okay, also wir wollen in dieser Folge dafür sorgen, dass am Ende mehr Mülltrainer den Durchblick haben und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal Schritt für Schritt eins Eingemachte. Das Problem in erster Linie sammeln wir ja die ganzen Wertstoffe, damit sie wieder verwertet werden können. Und am besten recycelt. Hm. Sind wir denn wirklich so gute Mülltrenner, wie es <lacht> oft scheint? Weltmeister im Mülltrennen, wir ja. Deutschen?
0: Also in manchen Bereichen schon. Also Papier und Glas sind wir sehr gut unterwegs, da sagen wir so 75, 80 Prozent von Papier und Glas kommen da wieder zurück. Beim Verpackungsmüll, würde ich jetzt mal sagen, da ist noch Luft nach oben auf jeden mhm. Fall. Und beim Biomüll, da ist es leider so, das hat auch äh, kürzlich die Restmüllanalyse vom Umweltbundesamt gezeigt, also da werfen wir leider mehr als ein Drittel vom guten Biomüll in den Restmüll. Ja, mhm. Und äh, da kann er natürlich dann nicht wiederverwertet werden, mhm. sondern wird verbrannt.
1: Eigentlich schade, gell? weil hm. gerade aus Biomüll äh, wird zum Beispiel auch prima Kompost aufbereitet. Hm. Schade. Wie schaut es denn mit dem Recycling aus beim Verpackungsmüll? Als ich gehört habe, was da verbrannt wird, habe ich mir gedacht, warum trenne ich das eigentlich? Ja. Weit mehr als die Hälfte wird ja, am Schluss verbrannt.
0: Also, ja, aber da gibt es jetzt zumindest mal erfreuliche Tendenzen. Ich habe das auch immer kritisiert, dass da so wenig wirklich aufbereitet wird. Die Recyclingquote ist bei den Kunststoffen stark gestiegen, muss man sagen. Mhm. Weit über 50 Prozent mittlerweile also da scheint zumindest mal dieses Verpackungsgesetz, das ja auch dafür äh, geschaffen worden ist, zu greifen. Und auch das ist ganz wichtig, die technischen Möglichkeiten haben sich in den letzten Jahren verbessert. Da ist auch viel investiert worden und äh, entwickelt worden, dass sich eben dieses Altplastik besser aufbereiten und auch wiederverwerten lässt.
1: Na, da hätten wir auch ein bisschen früher drauf kommen können.
0: Ja, das Problem ist halt immer noch, neues Plastikgranulat ist viel billiger als äh, das Recycling aus Altplastik. Und deshalb sagen natürlich die meisten, warum soll ich denn das alte zurücknehmen.
1: Oh Mann, geht wieder mal ums Geld. Ja. Naja, aber deswegen haben wir unseren Verpackungsmüll ja auch jahrelang irgendwohin verschifft.
0: Allerdings und von daher gesehen, muss ich sagen, war es gar nicht schlecht, dass China und Malaysia mal gesagt haben, zack, dicht bei uns kommt nichts mhm. mehr rein. Und plötzlich mussten wir uns selber um unseren Verpackungsmüll mhm. kümmern und siehe da, es geht was. Hoppla. Also mhm. beim Recycling aus dem gelben Sack, da lässt sich, glaube ich, in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr rausholen.
1: Und damit das so ist, braucht es uns, die... Renner. Gut zu wissen. Bleiben wir doch gleich mal beim Verpackungsmüll. Prinzipiell in die gelbe Tonne, in den gelben Sack oder auch in die Tonne auf der Wertstoffinsel gehört jeglicher Verpackungsmüll, sprich Plastik und auch Metall. Also. Ja,
0: also so Alu-Verpackungen halt bei Kaffee hat man das öfter mal. Ne? Das ganze Plastik, das um unsere Produkte drumrum ist, das ist eben dort reinzugeben, äh, ist auch im Preis für die Lizenz für diesen gelben Sack, die gelbe Tonne drin. Dafür muss man ja zahlen, also die Hersteller und auch mhm. wir Verbraucher damit. Äh, deshalb also rein damit in den gelben Sack zum Verpackungsmittel. Okay.
1: Hartplastik, wie zum Beispiel ein Kleiderbügel, darf aber nicht rein in den gelben Sack. Warum nicht?
0: Nein, weil das ist ja kein Verpackungsmittel. Auch so Plastikschüsseln irgendwie aus dem Haushalt oder sowas, was wirklich hart Plastik mhm. ist, gehört ja nicht zur Verpackung. Darf also nicht zur gelben Tonne oder in gelben Sack oder auch nicht auf die Wertstoffinsel. Das gehört in die Wertstofftonne auf den Wertstoff. Höfen. Aber es gibt diese Wertstofftonne, finde ich sehr gut, auch für private Haushalte. Also das war oder ist eine gute Idee äh, zu sagen, Mensch, machen wir das doch äh, für die Verbraucher einfacher. Die können da alles reinwerfen. Äh, Hartplastik, eben dann auch Kleiderbügel, bisschen was aus Metall und eben auch den ganzen Verpackungsmüll. Das machen wir alles da rein.
1: Ja, das wäre doch cool. Dann hätten wir alle Probleme gelöst. Jeder schmeißt rein und fertig. Warum gibt sie nicht?
0: Ja, gibt es ja auch. Aber eben nur in einigen Kommunen. Das war war mal flächendeckend politisch angedacht, ist dann aber leider irgendwie wieder eingeschlafen.
1: Ich verstehe, also das ist doch wirklich mal eine super Idee. Eine einzige Tonne für das ganze Plastik und Metallzeug ja. und den Verpackungsmüll. Ich meine, an was scheitert es da? Dann sollen wir ja, aufwachen.
0: Wie so oft am Geld. Ne? weil also das ist dann so, dass die Kommunen sich mit dem dualen System einigen müssten, ja. Und da wird dann eben rausgerechnet, was ist Verpackungsmüll, was ist zum Beispiel Kleiderbügel, Hartplastik, wofür die Kommune zuständig sind und wer zahlt was. Das ist oh, ganz Mann, wichtig. Ey. Aber da hat uns ein Podcasthörer draufgebracht: Es gibt einen Abfallwirtschaftsbetrieb und der ist im Landkreis Fürstenfeldbruck in Oberbayern. Die haben so eine eigene Wertstofftonne eingeführt in Eigenregie. Die ist türkis, die kostet extra was, aber man kann eben dort alles reinschmeißen und äh, das finde ich super.
1: Cool, also wirklich eine Tonne, wo alles rein darf. Verpackungsmüll,
0: alles. Ja, also das ist so ein bisschen so eine Grauzone, das wird geduldet. Also eigentlich solltest du da eben nur dein Hartplastik oder auch äh, Metallsachen da reinwerfen. Aber sie akzeptieren auch den Verpackungsmüll und die sortieren es dann später bei sich wieder raus mhm. für das duale System. Aber es darf eben alles rein und das mhm. ist prima.
1: Okay, so eine Tonne hat leider nicht jeder vor der Tür, aber gucken wir mal auf die anderen Fragen, die wir bekommen haben von unseren Podcast-Hörern. Die Heike aus Kulmbach in Oberfranken Möchte nämlich von uns wissen, wie sie ihre Aktenordner entsorgen kann am besten. Also ihre alten abgehalfteten Aktenordner, weil da ist ja auch verschiedenes Material dran. Die dürfen,
0: wenn sie aus Plastik und Metall sind, da rein. Wenn sie jetzt aus Pappe sind, dann sollte man eben diese metallhaltigen Teile, Hebeltechnik, Schutz der Ecken und kann und so weiter rauslösen. Und dann kann zumindest mal der Karton in die Papiertonne. Äh, Metalle und Kunststoffe, wie gesagt, in die Wertstofftonne, die es eben auf dem Wertstoffhof gibt. Genau.
1: Eine der meistgestellten Fragen bei uns, bei besserlebenatbayern1.de. Kommt von der Ursula aus Olching in Oberbayern. Achtung, muss <lacht> das, was ich in den gelben Sack werfe, sauber sein. Ja,
0: das kommt wirklich immer ja, wieder. Das kommt also, Löffel rein, ja, sauber, nein. Es reicht, es auszukratzen. Also, es wäre ja auch nicht gerade nachhaltig, sage ich mal, alles noch mit heißem Wasser auszuwaschen. Also, der halbe Joghurt soll nicht drin sein, nein. aber auskratzen reicht. Ja,
1: nein, aber ich kann es auch ein bisschen verstehen, weil diese Verpackungen, die, die müffeln ja dann auch so ja. Joghurtreste, die fangen ja dann noch an zu schimmeln. Ja, also, aber
0: der der Verpackungsmüll gammelt ja jetzt auch nicht monatelang rum. Also, wir ja. haben auch schon Hörer geschrieben, dass sie es in der Spülmaschine ausspülen, wenn gerade Platz ist. Hm. Also ich weiß okay. nicht. Also altes Spülwasser nochmal durchziehen, lasse ich durchgehen.
1: Ja, oder einfach den Joghurtbecher <lacht> auslecken, so... Dann ist alles schön sauber. Ja, Wie ist es mit Weißblechdosen?
0: Also die dürfen äh, auch in den gelben Sack, gelbe Tonne oder auf die Wettstoffinsel. Es gibt aber auch Kommunen, das sorgt oftmals für Verwirrung, die sammeln diese Weißblechdosen extra und äh, lassen sie auch extra entsorgen. Also im Landkreis Augsburg zum Beispiel gibt es das. Aber ansonsten dürfen die natürlich gelber Sack, gelbe Tonne oder eben in den entsprechenden Container auf der Wettstoffinsel.
1: Dann haben wir eine Kapselfrage bekommen. Hm. Eine äh, Frage zum Thema Kaffeekapseln. Wie ist es? Gehören die in den gelben Sack? Auch die Alu-Kapseln? Ja, nein.
0: Die müssen sogar in den gelben Sack, weil sonst wären diese Alu-Kapseln nämlich äh, für den Kreislauf verloren. Die würden dann im Restmüll verbrannt. Also die müssen in den gelben Sack. Und der Mutterkonzern von Nespresso, Nestlé, der hat diese Alu-Kapseln auch extra dafür lizenzieren lassen. Also Alu lässt sich ganz gut recyceln mhm. und die Quote ist hoch.
1: Und jetzt ist natürlich die Frage, leer machen? Ja, nein. Also muss man die Kapseln entleeren? Besser ah, wäre es.
0: Ich sag mal so. Also korrekt finde ich, wäre es. Also weil beim mhm. Joghurtbecher, wie gesagt, lasse ich auch nicht die Hälfte drin. Aber äh, ich habe da nochmal äh, nachgefragt und die Entsorger sagen einstimmig, ja, wir dulden das, weil wir das als Teil des Produkts sozusagen ansehen.
1: Das könnt ihr übrigens auch alles nachhören unter Besser Leben. Die erste Folge, die wir gemacht haben hier im Podcast, da ging es genau um diese Kaffeekapseln. Und es gibt ja mittlerweile auch Kaffeekapselanbieter, die damit werben, dass ihre Kapseln kompostierbar sind. Aber die kommen nicht in die Biotonne haben gelernt.
0: Und das äh, sage ich auch nochmal gerne, weil das steht auch in der Bioabfallverordnung, die ist gerade nochmal novelliert worden, ganz klar drin ist verboten. Also kommen in den gelben Sack, ja, selbst wenn da viele Kapseln drin sind, die gar nicht lizenziert sind, aber das ist dann eben ein intelligenter Fehlwurf.
1: Ah, da ja, ist er, da ist der, er der Begriff, intelligente ja. Fehlwurf. Ja, das ist das, Aha. wenn du weißt,
0: dass es eigentlich äh, falsch ist, aber es ist im Sinne des Wertstoffs am besten, weil die dualen Systeme zum Beispiel entsorgen dann diese plastik Plastikkaffeekapseln, also auch zähneknirschend, aber sie machen es eben und von daher gesehen ist es besser, äh, die da reinzuwerfen,
1: als in den Restmüll. Intelligenter Fehlwurf. Mhm. Ach, toll, Es klingt. Kommen wir nochmal zum Joghurtbecher. Der äh, Robert aus Dreieich in Hessen, der will wissen, wie das ist. Die Banderole kommt ins Altpapier, klar, mhm. kann man ja schön abziehen. Und er fragt, muss ich Deckel und Becher trennen, wenn doch ihr beides in den gelben Sack oder die gelbe Tonne wandert?
0: Ja, es ist tatsächlich besser, beides zu trennen, auch wenn es irgendwie überflüssig klingt, aber für die spätere Sortierung ist das, weil der Deckel ist eben ja aus einem anderen Material meistens jedenfalls als der Korpus und darum geht es. Das hat mir auch nochmal äh, Axel Subkleff von der Kampagne Mülltrennung Wirkt gesagt, das ist eine Initiative der dualen Systeme in Deutschland. Weil dann muss die Anlage entscheiden, ähm, geht das Richtung Aluminium, dann wäre der Kunststoff ein Verlust fürs Recycling oder wird Richtung Kunststoff sortiert, dann ist das Aluminium ein Verlust fürs Recycling Deshalb bitte so weit wie möglich und vertretbar die Dinge händisch trennen und separat in gelben Sack gelbe Tonne. Dann können wir sie gut zuordnen, gut sortieren und haben einen deutlich höheren Recyclingerfolg.
1: Ja, ich habe's ja gesagt: Das mit der Mülltrennung ist gar nicht so einfach. Aber wenn man es ein paar Mal macht, dann läuft's. Gut zu wissen. Wir hatten es in der Podcast-Folge zum Altpapier schon mal über Kassenbons, Parktickets und so weiter, hm. die ja so aus Thermopapier sind, dass die eben nicht ins Altpapier rein sollen. Jetzt hat Gerd aus Oberfranken uns geschrieben, dem ist ein Kassenbon untergekommen, wo hinten drauf steht, kann ins Altpapier. Stimmt das jetzt? Kann der ins Altpapier oder nicht?
0: Ja, das äh, sind so ganz neue, so, so blau-graue Kassenzettel, wem die vielleicht schon mal untergekommen sind. Edeka zum Beispiel benutzt die. Das ist aber meines Wissens auch äh, das einzige Kassenbonpapier, das ins Altpapier darf. Also dass Kassenbons und Parktickets, wie du schon gesagt hast, aber auch zum Beispiel Konzertkarten im Altpapier bislang nicht erlaubt bzw. Äh, nicht geduldet waren. Das lag am Giftstoff Bisphenol Ah, der da drin ist, also dieser Stoff, der wirkt ähnlich wie so ein Hormon mhm. und gilt eben als Erbgutschädigend. Und das kommt dann eben wieder in den Kreislauf. Und Martin Mayer vom Bayerischen Landesamt für Umwelt in Augsburg, der erklärt das nochmal. Farbentwickler wie Bisphenol verteilen sich im Altpapier und gelangen anschließend über Recyclingprodukte zurück zum Verbraucher und in die Umwelt. Was auch kritisch ist, die nicht benutzte Beschichtung auf den Kassenzettel kann zu Verfärbungen des guten Altpapiers führen, der klassische Vergleich, die rote Socke in der Kochwäsche. Zum Beispiel kommt das eben dann wieder ins Toilettenpapier, ins Recycling-Toilettenpapier. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Also Bisphenol A ist zwar jetzt seit Anfang 2020 verboten, aber in vielen Fällen ist das eben noch drin und auch ersetzt worden, muss man sagen, nämlich durch Bisphenol A. Diesen Stoff, der wird weiterhin verwendet. Ob der jetzt genauso schädlich ist wie Bisphenol A, weiß man nicht. Aber verboten ist dieser Stoff eben nicht. Außer diesen blau-grauen Kassenbons gilt nach wie vor bitte nicht Kassenbons ins Altpapier werfen.
1: Und keine Parktickets und auch keine Konzertkarten. Genau. Und nie wieder nehme ich ein Parkticket in den Mund im Auto. Das habe ich auch gelernt. Aber wenn wir schon beim Papiermüll sind, Roswitha aus Neuendettelsau in Mittelfranken will wissen, wie das ist mit diesen Backtüten aus dem Supermarkt. Da ist ja vorne immer so ein Sichtfenster drin. Ja. Muss man das rausmachen?
0: Nein. Also wenn das Fenster aus Plastik ist, dann wäre es eigentlich ganz korrekt, das rauszutrennen und in den Restmüll zu geben. Aber äh, das ist gar nicht unbedingt notwendig. Kann komplett in die blaue Tonne, also ins Altpapier. Gilt übrigens auch für Briefumschläge mit Sichtfenstern. Das wird nämlich bei der Aufbereitung in der Papierfabrik dann wieder ausgespuckt und ausgesondert. Also äh, mittlerweile werben aber auch einige Händler damit, äh, dass sie diese Sichtfenster in diesen Backtüten aus Holzfasern herstellen. Und äh, auch die dürfen natürlich dann
1: ins Altpapier. Okay, Das ist ja schon mal beruhigend, aber ich gehe trotzdem lieber zu meinem kleinen Lieblingsbäcker um die Ecke. Die haben keine Sichtfenster, weil man äh, ja, man weiß ja dann sowieso was drin ist, und was man gekauft hat. Komm kommen wir mal zum Biomüll. Wohin? Mit Fleisch und Knochenresten. Unsere wirklich meistgestellte Frage. Da hat uns die Brigitte eine Mail geschickt und fragt, darf Essen oder speziell Wurst in die Biotonne? Hm. Denn Wurst ist... Ähm sehr gewürzt, fett und enthält Stabilisatoren. Bis jetzt bin ich davon ausgegangen, schreibt sie, dass das in der Biotonne nichts hm. zu suchen hat, musste mich aber durch meinen Müllverband belehren lassen.
0: Ja, also da gibt es leider keine allgemeingültige Antwort, muss ich sagen. Also weil spezielle Lebensmittelabfälle eben immer auch von den jeweiligen Satzungen der zuständigen Kommune abhängig sind. Das heißt also, darf was in den Bioabfall oder wird es als Restmüll entsorgt? Wie wir schon anfangs gesagt haben, dafür ist ja immer die Kommune zuständig. Genau. Das gilt natürlich auch für andere Abfälle, aber beim Biomüll kommt es darauf an, gibt es eine Kompostierungs- oder gibt es eine Biogasanlage? Weil diese Kompostierungsanlagen, die erzeugen ja Kompost. Ne? Und mhm. in der Regel werden da eben nur pflanzliche und nicht gekochte Abfälle eingesetzt. Bei Biogasanlagen, da sieht es anders aus, weil die erzeugen ja Biogas zur Energienutzung mhm. und die sind auch geeignet also für die Verwertung eben von diesen tierischen Nebenprodukten, also wie rum Fleisch und so weiter und auch Lebensmittelresten.
1: Also äh, auch für die gekochten und rohen Speisen und äh, genau. Lebensmittelabfälle geeignet, da geht's also.
0: Ja und im Einzelfall sollte man sich eben nochmal an den Entsorger oder an die jeweilige Gemeinde wenden, die dafür zuständig sind, weil die wissen ja, haben wir jetzt eine Biogasanlage oder haben wir eben eine Kompostierungsanlage. Okay. Und Knochen? Die müssen auf jeden Fall in den Restmüll.
1: Der Teufel steckt im Detail. So, noch eine Spezialfrage, Alexander, unsere Podcasthörer. Ähm, stimmt es, dass schwarzes Plastik schlecht fürs Recycling ist?
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Viele Recyclinganlagen, die arbeiten nämlich mit so Infrarottechnik beim Sortieren, also das sind so optische Sensoren und die nutzen die Reflexion von Licht. Äh, viele dieser schwarzen Plastikverpackungen, die können eben kein Licht reflektieren, weil da Rußpartikel drin sind, die schlucken mhm. das. Und deshalb lassen sich diese schwarzen Plastikverpackungen nicht so genau äh, identifizieren und deshalb werden die oftmals raussortiert.
1: Gibt es da nicht schon irgendwelche Lösungen für das Problem? Gibt für einen
0: es, dass auch dieses äh, schwarze Plastik erkannt werden kann. Henkel hat da schon vor ein, zwei Jahren so ein entsprechendes Material ganz erfolgreich getestet. Gibt sogar schon zu kaufen. Aber ich habe auch Axel Subklef von der Kampagne Mülltrennung Wirkt dazu noch mal speziell gefragt. Das kann man der Verpackung zurzeit nicht ansehen. Ja, also man kann es an dem Kauf nicht erkennen, ist es jetzt rußbasiert gefärbt oder ist es neu gefärbt. Wenn man alles richtig machen will, dann vermeidet man und geht lieber auf andere Farben. Also es sind bereits Lösungen in der Anwendung, werden auch schon produziert. Aber äh, bis das eben für alle schwarzen Plastikverpackungen im Handel gilt, da dürften noch ein paar Jahre vergehen.
1: Mhm, okay. Wie ist es bei den Glascontainern? Wohin gehört blaues Glas?
0: Glasklar? Die gehören zum grünen Glas. Also das hat was mit dem Recycling zu tun. Eine Glasflasche besteht ja zu 60 Prozent so aus alten Scherben. Bei grünen Gläsern können es sogar bis zu 90 Prozent sein. Aber da dürfen dann eben auch so nicht so richtig definierte Farben wie blaues Glas eben rein, weil diese weißen Gläser, die brauchen eben Sortenreinheit.
1: Und jetzt... Muss man an der Stelle mal sagen, es gäbe noch tausend Spezialfragen, aber wir müssen jetzt für heute einfach auch mal zum Schluss kommen. Aber eine Antwort, mein Lieber, bist du mir noch schuldig? Ach, Der Clou. Ich frage mich das immer wieder. Muss ich Deckel und Verschlüsse bei Gläsern abmachen? <lacht> also ja.
0: ich sag mal so, die Entsorger werden es dir und allen anderen auch danken, die mit so ein paar Handgriffen diese Vorarbeit leisten. Also wenn sie mit den Schraubgläsern im Glascontainer landen, dann ist das jetzt zwar auch kein Beinbruch. In den Sortieranlagen werden da die Deckel oder Korken auch von den Hohlkörpern wie man sagt, mm. wieder gelöst. Also Verschlüsse aus Plastik oder auch die jeweiligen Deckel, die kommen in den gelben Sack. Und Naturkorken, die kann man zum Beispiel sammeln und äh, an den meisten
1: Wertstoffhöfen abgeben. Okay, man kann es auch einfach ein bisschen leichter machen und das Zeug einfach gleich trennen. Ich habe verstanden. Mann. Und weil das jetzt wahnsinnig viele Infos waren, in sehr, äh, hoffe ich, in sehr kurzweiligen Minuten haben wir auch nochmal alles zusammengefasst für euch.
0: Ja, mit noch ein paar zusätzlichen Infos und Links auch unter bayern1.de slash besserleben.
1: Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder auch Kritik oder auch ein Lob, da freuen wir uns natürlich <lacht> auch gerne. Uns mailen an besserleben at bayern1.de und dann freuen wir uns schon aufs nächste Mal mit euch.
0: Besser Leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik, gerne an besserleben.bayern1.de